0: Bienvenidos a Sabanero Podcast, el podcast que te lleva a Belén.
1: ¡Hey! ¿Qué onda, sabaneros? Bienvenidos a este nuevo episodio, segunda temporada... Ya pasamos la primera temporada. Las cosas viejas pasaron. Nuestros errores se quedaron ya en esa temporada. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por, <risa> por tantos erro errores que que, se, que esperemos no sucedan en, en, esta, en esta temporada. Ahora sí, vamos a ahora sí vamos a grabar. Ya nos encargamos de que grabemos en todos los episodios. Y pues este episodio sí lo tenemos que grabar. Entonces este episodio es con, con alguien muy especial. De verdad, alguien que... Admiramos un montón. Eh, también lo consideramos maestro de, de, de colectivo porque estuvo ahí dándonos unas clases en, en colectivo que la neta estuvieron bien chidas. Y pues él es Yesaya Hansen. Bro, qué chido, qué chido que estés acá.
2: No, 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 es, es un gusto. Muy buen podcast.
1: <ríe> sí, pues la verdad es que nos hemos hecho famosos por nuestros errores. <ríe> Y, y porque en, en Clubhouse eh, todo mundo lo dice, si tú entras alguien te lo va a decir, entonces eh, que, que Sabio28 sea nuestro patrocinador oficial también nos ayuda un poquito, entonces, nada. ¿eh? <risa> Por cierto, vayan a Tortas28, este, promoción no paga. <risa> Sí, sí, sí. Ta también se llama Jessie, la, que, la, la chava que, que vende las tortas 28, entonces no se vayan a confundir aquí que, que es Jessiah Hansen. <risa> <risa> y, y pues antes de, de comenzar con, de entrar de lleno al tema, quisiéramos preguntarte, eh, digo, también si, si te quisieras presentar. Con, con la raza que no te conoce y no sé si nos quisieras contar quién es Jesaja Hansen y, y por qué tiene la camisa negra porque negra tiene el alma <risa>
2: 2004 habló y quieren su chiste de vuelta ¿no? Sí, sí, sí <risa> No, uh, bueno me llamo Jesaya, todos mis amigos me dicen Jesse y uh, vivo en Tepic, Nayarit, sirvo junto con mi esposa en la iglesia la Fuente Ministerios y hago algunas cosas en línea, entonces sí eh, ya, yeah, creo que es todo
1: <risa> Está muy bien, está muy bien la neta y, y...
2: yo negro para enflacar
1: Ah sí, la neta creo que sí, todo. Tres no. no hay mucho secreto
3: en, en eso, de verdad. Los ah, negros, no. la lo preferimos. Sí. Oye,
0: ¿cuántas playeras negras tienes? Uh, como unas 10. Ah, venga, estoy bueno. yeah. igual.
2: <risa> ya.
1: ¿Alguna vez has comprado playeras blancas, Jesse?
2: Ah. Uh, Sí, tengo, tengo una playera blanca uh, y es la que uso cuando voy a, a la cárcel.
1: Ah, ok, sí. o sea, ¿a la cárcel a visitar o...?
2: Ya, yeah, obvio. Ah, ok. <risa>
0: <risa> Digo, <risa> cada que me meten voy en blanco porque pues, me gusta. Me preparo.
2: No, okay. tenemos una iglesia dentro de la, de la penal y... Claro. Uh, es que, que vamos a no, no puedes ir de negro porque los los te confunden con los policías los ah, policías okay. de negro entonces ya yeah, queda prohibido eso no puedes usar gorra negra pantalón negro nada negro oh. entonces, en mezclilla en camisa blanca y sin gorra
1: <risa> 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 qué privilegiados las personas de la cárcel militar
2: no, te prometo que no <risa>
1: No, oye, sí, la neta, la neta qué chido que, que estés por acá. Eh, es un honor para nosotros que, que estés aquí en, en el Sabanero Podcast, el podcast que te lleva a Belén. Los del nombre chistoso. Eh, pero nada, la neta, la neta qué chido que, que estés por acá. Y no sé, eh, yo quiero saber antes de, de todo esto, um, ¿por qué le pusiste armadillo a tu podcast? A lo mejor ya lo has dicho, pero... Yeah, ese es el primer episodio Sí, el primero, yo también
4: dije bro. como Como súper fan de, de
1: Yesaya y ya
4: sabía por qué Pero podemos repetir también
0: se me salió el fanboy por dentro Y te decía, Zafet,
1: ¿qué estás preguntando? Pero, pero dale No, no, es a propósito Es a propósito estoy <risa> es cierto bro. No, no, es bro A ver, ¿qué decir algo
3: <risa> no te pongo arroz.
1: No, no es cierto. No, es que la neta me acordé... No sé por qué me pasó por la mente aquella foto de, de, de que nos mandó Sabio28... ...de una camioneta con un armadillo, literal un armadillo en la parte de enfrente. Entonces, no sé por qué se me vino eso a la mente. Y quise como que entrar, traerla al tema, pero no sabía cómo. Y aparte, pues la neta no sé también por qué le pusiste armadillo. entonces esas
0: camionetas que hacen así como las que son con forma de hot dog? ¿O es literal un animal un armadillo así?
1: No, es, es una camioneta... ...pintada con la bandera de Estados Unidos... ...que tiene un armadillo enfrente... ...literal, un armadillo enfrente... ...así como en vez del... ...caballo de Ferrari algo así... ...el del de eh, ...es un armadillo, pero, pero bueno... <risa> ...después de este... ...de este error... ...este... <risa> ...lo primero que decimos que no... Ando. ...es que... ...bueno, no, te, es, te respondo, porque
2: obviamente realidad. no era... ...no era broma... Ah. <risa> sí, 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 <risa> Le puse a Armadillo. Uh, una, porque estaba debatiendo con un nombre por... O sea, ustedes entienden que tan difícil es nombrar cosas, pero también se me hace muy importante. Y, um, y por semanas, meses, estaba debatiendo con diferentes nombres. Armadillo se iba a llamar la mala religión o perdiendo mi religión. Um, también había pensado en nombrarlo Josiah Hansen Podcast. Uh, o sea, hubo, hubo tres, cuatro nombres sobre la mesa no me acuerdo de los otros y, um, y estaba no sé na nada sonaba como que único y no sé, no me gustaban y, uh, y finalmente aterricé con armadillo porque fue una de las primeras palabras proféticas que me dieron
1: okay.
2: entonces por eso está en el primer episodio donde hablo acerca del poder de, de las palabras y um, o sea, alguien llega conmigo y me dijo muy casual, dijo orando por ti, te vi como un armadillo que eres duro por fuera y, y blando por dentro, tierno por dentro. Entonces uh, era como que su manera de decirme Dios te ha llamado a tener la piel gruesa. Uh, vas a recibir crítica, uh, pero que eso no endurezca tu corazón y, uh, y se quedó conmigo. Entonces. Uh, medio honrando esa como que primera palabra profética claro. uh, eh, le puse armadillo o sea, he recibido mejores palabras que eso <risa> pero también, no sé me gustó la idea de que ¿what? <risa> o sea que fueron <risa> uh, sí de, o sea de la, que, no, que no fuera obvio con la primera um, sí, que, que alguien nomás lo y leyera y oh, sí, obvio, este vato es, no sé es izquierda o es derecha o es progresivo, conservador no sé, nadie podía tener algún tipo de sesgo antes de entrar, entonces por eso vamos a mantenerlo un poco ambiguo
4: oye, oh. y, si, y si vistieras más formal, <risa> con corbata, con traje ¿recibirías menos críticas o crees que ya ya Dios te había mandado con, con esa piel gruesa para recibir comentarios?
2: Hey, yo en buena onda, a lo mejor a los 40 empiezo a vestir con corbata todos los días no Fuera de broma, ya, yeah. oh. ya yeah, no, no tengo nada en contra de corbata, <risa> o sea si se ve bien se ve bien, ¿no? Entonces uh, yo creo que sí va a llegar un día donde, ¿ok? Ya va ya
0: corbata negra. ¿Dónde? Va a ser corbata totalmente negra,
2: full negro
4: todo.
2: Ya yeah, a lo mejor va a ser el clásico blanco y negro, ¿no? Uh, pero para eso tendría que usar, tendría que ponerme tatuajes en la cara o en el cuello o algo así. <risa> <risa>
3: Pero a, bueno. a, donde, a donde podemos desrizar es que sí, hasta incluso en el nombre de un podcast eh, interviene la voz de Dios, eh, digamos lo de esa manera.
2: Ya, yeah. ya. Yeah. ¿Sí? Oh, sí, o sea, sí. espero que sea. O sea, la verdad era, ok, ¿cómo puedo ser único? Uh, ¿cómo, ¿Cómo puede ser? O sea, obvio, diferente, notable. Y uh, ya, yeah. David está levantando cuatro de. más <risa> cuatro. El momento en que sueno como los demás o hago cosas como los demás, voy a dejar de hacerlo. Entonces, ya. Yeah.
1: Oh, la neta. Ya que, bueno, primero agradecerte por, por contestar mi pregunta. <risa> Y, y, y pues nada, digo, para ir entrando en el tema, eh, este, nuestro tema es, es cuando Dios habla, ¿no? Entonces, eh, quisiéramos primero hacerte una pregunta y ¿cómo Dios le ha hablado a Isaías? ¿En qué formas o, o de qué maneras le ha hablado a Dios a Jesse? Yeah, ¿La,
3: más
2: difícil, ¿La más difícil o la más fácil?
3: ¿Cómo? digamos como que la manera más sorprendente y tal vez la manera más sencilla, ¿no? Digamos que poder haber escuchado su voz.
2: voz. Ya, yeah, bien, uh, este es el tema de mi vida, la voz de Dios. Uh, Grassman una vez me mira y me dice, uh, me gustan todas tus predicas, pero cuando hablas de la voz de Dios te creo. <risas> Entonces, uh, buen, tema,
3: buen tema para empezar
2: ya yeah, fue una vez es como oh no, no sé qué significa eso pero gracias <risa> y uh, pero pero sí ese es el, el tema de mi vida o sea es algo que voy a estar peleando predicando el resto de mi vida llevo no sé desde que inicié en el ministerio empujando eso porque fue lo que salvó mi vida fue la voz de Dios y uh, entonces creo yo creo en religión. Yo no soy de esos que dice yo soy espiritual, no religioso. Sí, creo en religión. Uh, creo, creo que la religión existe para formarnos de cierta manera. Sin embargo, religión, um, digámoslo así, cristianismo sin Cristo es solo otra religión
1: basada en odio. Claro, y sí, sí, sí.
2: impulsa odio, impulsa a uh, un sistema opresor todas esas cosas. Um, pero pero yo crecí como hijo de pastor, hijo de misionero, en el campo misionero. Yo claro. no conocía a Cristo hasta los 17. Uh, y fue. Uh, a, había tenido dos, tres como que encuentros, pero no, no comenzó mi relación con él hasta los 17. Y comenzó con, con Dios hablándome. Ha uh, sido sí, una experiencia ahí mística, siempre son difíciles de explicar y claro. que tenga poder, pero uh, de lo que tú sentiste, pero uh, fue, fue la voz de Dios, ¿no? Entonces uh, ya, yeah, ese es o sea, piénselo así hay algo más emocionante para el creyente que la idea de que el Dios que creó los cielos y la tierra el cosmos cada detalle de, de la creación Todavía se tome el tiempo para hablar contigo. Wow. Oh, come on. O sea, sí, sí. sí y, y o sea, tenemos que ser sinceros si no creemos que Dios habla hoy. Entonces está vivo, existe y principalmente no podemos andarle prometiendo a nadie una relación personal con Dios. ¿Se entiende?
1: Claro, sí, sí, sí.
2: Y para qué tengo al Espíritu Santo si no, me puede, si no se puede comunicar conmigo. Entonces, um, ya yeah, eh, eh, mi relación con Dios es 100% a base de su voz. Ahora, su voz se comunica a través de diferentes cosas, ¿no? Claro. O sea, comunica a través de consejo, a través de gente. Eso es lo que yo llamo la voz audible de Dios. Es como cuando ese Señor me mira y me dice, hey, mantén el. Mantener el corazón tierno y un, un caparazón duro, uh, piel gruesa para aguantar lo que venga. Um, e, esa es como que la voz audible, ¿no? Es Dios hablando a través de gente. Uh, luego tienes uh, tienes esos momentos donde Dios habla a tu imaginación o habla a tu, a tu interior. Es, es, es el más complicado de, de explicar, pero sabes porque sabes. Como que eso fue diferente. Um, y principalmente donde Dios más me habla es a través de la Biblia. Ah, sí. uh, es, es, es interesante cuántas veces he estado leyendo un pasaje y no más salta de la página. Y es como que, oh, Dios me quiere hablar esto. O quiere que comunique esto a otros. Entonces, um, ya, yeah, claro. entonces, la más difícil, más fácil, no sé, a lo mejor tienes que. Que extender un poquito más esa pregunta para entenderla mejor.
0: Perdón que, que te interrumpa, pero cuando te habla a través de Biblia, lo hace de forma mística o así. No sé, me recordó un poco a, a, a tiempos anteriores. No sé si te tocó escuchar el típico que dejaban abrir la Biblia y a ver dónde se abría y era Dios hablando. Y, yeah. y a, yo, yo en lo personal no, no pienso que sea una buena manera, pero me, me nace la pregunta como...
2: Y es la leer, leer la Biblia como ruleta rusa, ¿no? <risa> como, a ver qué me toca hoy. Uh, no, no, no seguimos suerte de esa manera. Y uh, yo creo que Dios puede. Uh, claro. Yo creo que te va a funcionar a lo mejor una vez en tu vida hacer eso. Más que nada, yo creo en saturarte del lenguaje bíblico. Entonces es estar constantemente leyendo la Biblia, memorizando versículos. Y a lo mejor lees algo una, dos, tres, quince, treinta, cien veces y no te pega. Pero luego de la nada, un día lees ese mismo pasaje que has leído tantas veces y salta de otra manera. Y uh, es lo que se me hace hermoso acerca de la Biblia. Es que no es lo más relevante para hoy en día. Es profética. O sea, claro. habla a pasado, presente y futuro. Y a veces pasajes que lees ahorita o historias que lees ahorita, Dices, ah, ok, y en el futuro uh, de la nada te acuerdas, que es como que la magia detrás de cualquier libro, no es, claro. lees un libro y luego te preguntan y de qué se trató y te trabas y dices, ah, eh, <risa> <risa> y sientes que no le entendiste sí, nada al libro, sí. <risa> pero y luego de la nada, unos meses después te acuerdas de una parte del libro y es como son semillas y la sí. Biblia funciona. Y como semillas en, en, tu, en tu imaginación y en tu conciencia y en, en la razón. y uh, O sea, la misma Biblia dice que leas la Biblia uh, <risa> para ser transformado mediante el poder de su palabra. Su palabra siendo transmitida a través de la Biblia, ¿no? Entonces, um, ya, yeah, o sea, ruleta rusa, yo no soy fan. Uh, no, no, no creo que te va a salir más de una vez en tu vida. que podría suceder? Chido. Pero más bien... Esa es la razón que leemos la Biblia todos los días. Uh, pasa es mínimo, lee, lee un versículo, uno, con uno. El, el verse of the day, de, de YouVersion, ¿no? El versículo del... Uh, igual, puedes ir a Bible Gateway. Si yo voy a Bible Gateway, en este momento, aquí está. Versículo del día, Salmos 68, 4 el 5. Uh, está en inglés. Um, ¿Cómo le cambio?
0: Dale, Sabaneros, es
2: Uh, lo traduzco en, canta el señor canta uh, sus alabanzas exalta a aquel que está por encima de las nubes uh, ya yeah. <ríe> uh, celebra en él en el nombre del señor y uh, el padre a los que no tienen padre y el defendo, el defensor de los de las viudas uh, ya yeah, ahí eso te puede hablar claro. entonces nada, no sé, digamos, ahorita dices, ah, okay chido, es el padre para, los, para el huérfano y es el defensor de las viudas y luego de nada en el futuro, te acuerdas no sé, sucede algo, pierdes a tu padre y estás todo deprimido y, oh, Salmo 68, a lo mejor no te acuerdas Salmo 68 en específico pero <risas> te acuerdas de padre al huérfano o padre a aquel que no tiene padre uh, o digamos que tu padre te está fallando en ese momento. Oh, ok. Y luego defensor de las viudas. O sea, viudas son aquellas que no tienen um, algún tipo de sustento tanto económico. Sería el principal. Uh, entonces podrías decir, hey, yo, yo más o menos pierdes tu trabajo o algún ingreso. Claro pensar de esa manera entonces a eso me refiero con saturarte del lenguaje bíblico a lo mejor en el momento dices ah qué aburrido yo que okay. pero léelo y, y, y toma toma pausa en las palabras y podría literal ser un versículo al día entonces yo digo eh, que los últimos seis años más o menos siete años no ha pasado un día que no he leído la Biblia ahora hay días donde leo mucha y hay días que leo un ver, el versículo del día, pero no voy a dejar que pase un día de mi vida donde no me estoy no sé llenando de, de, de lenguaje bíblico
0: ¿Hoy claro. vas a leer más, Jessy, o te vas a quedar con este?
2: <risa> Hoy ya leí mi Biblia <risa> ah,
0: okay, okay, muy bien
2: <risa> Estoy leyendo Santiago ahorita entonces sí. le, leí un capítulo y luego bajo mi esposa y me despedí de ella antes de que se fuera a su viaje
1: Bien, <risa> y creo que eh, parte de la, de la primera pregunta antes de pasar a, a, a la siguiente es de que te, te lo preguntábamos porque muchas veces uh, uh, como que la raza piensa o, o la gente <risa> eh, piensa que eh, Dios habla nada más de que se abre el cielo y, y en eso sale un ángel y sale luz y, y se escucha un estruendo y, y muchas veces estamos como que en trompetas y todo eso. Entonces, como que muchas veces... Eh, <risa> me incluyo, ¿no? Muchas veces pensamos que así es como habla Dios únicamente, ¿no? Entonces... Uh... Te lo preguntamos porque sabemos que hay muchas formas, ¿no? Muchas formas en, en la que Dios habla, y, y creo que como dices, la, la principal, o, o la de menos lo que yo también encuentro como principal, es, es la Biblia, ¿no? Y muchas veces es como que, ah, Dios no me habló hoy, pero pues ni abriste tu Biblia, ¿no? O sea, Dios no, Dios no me habló y, y, y no buscaste a Dios en ningún momento, ¿no? Entonces te lo, te lo preguntamos en, en ese sentido, ¿no? Porque sabemos de que, de que hay muchas formas, y es como para abrir este, eh, a, a este tema a las demás personas de que no. Dios no habla como que de esa forma uh, aunque creemos que puede ¿no? pero no no es como que Dios siempre te vaya a hablar de esa manera
2: yeah. ¿Al alguna vez han estado en una situación donde sucedió algo digamos dramático cómico y no sé te hizo reír, llorar, no sé dices ¡ah oh, man! ¡qué buena historia! y luego vas y lo cuentas y cuando lo cuentas no tiene el mismo impacto y luego terminas rindiéndote y como que, ah, deberías de haber estado ahí. nos sí. ha tocado, ¿no? O sea, sí, creo sí, que
4: sí.
2: Así sí. es cuando se habla de la voz de Dios. Es una de esas cosas reales, genuinas, te sucede y luego vas y se lo cuentas a alguien más y es como, Ugh. por otro lado, a veces tenemos la mala costumbre, porque se me hace súper raro, ¿no? Que tengamos esta idea de que tiene que ser algo súper épico y se abren los cielos y etcétera. Pero. Quién, <ríe> quién, sobre la faz de la tierra ha tenido esa experiencia? <ríe> sí. Entonces, por qué? Por qué? Por qué suponemos que Dios va a hablar así cuando no conocemos a nadie? a la cual Dios le ha hablado. Sí, a menos de que hay un montón de exagerados mentirosos y <risa> quieren echarle más salsa a la historia. Por qué? Porque tuvieron una experiencia genuina. Dios sí les habló y cuando lo cuentan, ven que ah, tuviste que haber estado ahí. No tiene tan, no es tan épico como yo lo siento. Entonces ahora al describir este momento, tengo que agregarle más salsa para que tú entiendas qué tan importante fue para mí. Claro. Entonces, estamos en ese dilema constante. Lo hemos estado por dos mil años. Lo vamos a estar otros cinco millones. No sé cuánto va a durar esto, pero va a estar en esto por mucho tiempo. De, de esta onda, porque cuando Dios hace algo en tu vida, hay un elemento tan personal y tan. Tuviste que haber estado ahí.
1: Claro. Sí, por supuesto por
2: supuesto. Y estas simbologías
3: pueden ser tal vez un sueño, ¿no? A veces tenemos uno de estos sueños locos y decimos es Dios, me está hablando, ¿no? Y tú tienes que contarlo y, y sueñas, sueñas con unicornios y sueñas con, no sé, con alguien que, que de pronto te dice esto va a pasar y, y sí, a veces eh, cre y sí, Dios habla en sueños, no dice la Biblia, pero tal vez Cómo, cómo saber qué sueño es el verdadero y ahí es cuando nosotros nos confundimos con nuestras emociones tal vez ¿no? y, y sí pasa, pero bueno, eh, cerrando ahí el tema de, de, de esta pregunta me encanta lo que dijo Jesse, lee tu Biblia todos los días y, y hasta incluso cuando no lo, no lo no la puedas este uh, tal vez entender lo que leas es una inversión para es como sembrar, es como invertir para algún día que sí lo vas a necesitar entonces me, me encantó eso ahí. Sí, sí que sí
4: pero muchas veces nos, no, no solo complicamos las cosas, sino también creo que durante la predicación muchas veces también confundimos las cosas o la voz de Dios. Porque, bueno, yo, yo tengo poco tiempo predicando a comparación de Isaías seguramente, y aquí pues igual todos somos de la misma edad. Pero yo he escuchado muchas veces y me, me deja muy inquieto, porque yo confieso, soy un poco crítico, pero no en el sentido de, de expresar mis críticas, sino para ayudarme a crecer entonces eh, he escuchado en predicaciones que, que hablan de siento en mi corazón y hacen algo y, y me deja muy inquieto, yo no sé qué tan sano es obedecer un sentir del, en el corazón, si la misma Biblia nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas entonces, pero o sea, yo no, no, dejo de creer ni tampoco sé si puedo creerlo y me gustaría como que lanzarte la pregunta de cómo y está ya. no se da cuenta eh, que está escuchando a Dios o que quizá está escuchando una voz extraña o una voz humana. No sé, no sé si me doy a entender en ese
2: sentido. Yeah, es, es fe, 100% es fe eh, eh, y fe como sinónimo de confianza. No de certeza. Certeza y fe no se me hacen lo mismo. Sé que está ese versículo en hebreos, pero en buena onda. Creo que lo, lo confundimos. Eh, el verdadero sinónimo de fe es confianza. Entonces, <risa> digamos, ok, no, no sé, el corazón es engañoso chido. Otro versículo medio fuera de contexto que tomamos y lo aplicamos a todos los seres humanos. <ríe> y es como, okay. uh, <ríe> tenemos un poco de cuidado de, de tomar esto y pongámoslo como una cobija sobre todo, ¿no? Um, Pero ¿a dónde más te va a hablar Dios si no es al corazón? Oh. ¿Sí me entiendes? O sea, claro. ¿te va a hablar razón corazón? No, porque luego de tu... Pi piensa en esto. ¿Alguna vez... Uh, ¿Alguna vez han estado mal con dinero?
1: Amén, sí. Totalmente.
2: Y están ansiosos acerca del dinero pensando, oh, man, ¿cómo la voy a librar? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Sí, sí, okay. sí. sí, sí. sí, sí. Um, ahora, aquí están, ¿no? Sobrevivieron ese momento. Ya. Yeah. Sí, todos están aquí. Bueno, tienen algún tipo de dinero, están en laptops, están en Zoom, <risa> teléfono, sea todos tienen audífonos. Uh, la libraron. Ahora, para la otra, que estés en un problema donde no sabes cómo vas a pagar la renta o pagar tus estudios o pagar la deuda que debes, no más recuerda este momento. Y todos dicen, ah, pues sí, eso tiene lógica. Sin embargo... Tú sabes bien que la próxima vez que te falte dinero, vas a andar ansioso otra vez.
1: Sí, sí, sí. Claro. Yeah.
2: Porque en nuestro corazón y nuestra mente sí hay una brecha. Lo hay. Podemos entender cosas, sin embargo, todavía no está en nuestro corazón. Y toma mucho tiempo formar nuestro corazón de acuerdo a lo que Dios quiere quiere que formamos. Entonces, por eso, ese es el problema de, ah, voy a estudiar un montón la Biblia y voy a estudiar acerca del liderazgo y voy a estudiar esto y lo otro. Tú puedes entender cosas y todavía no entenderlas en el corazón. Entonces, yeah. cuando Dios habla, se brinca el ego, se brinca todas tus defensas, se brinca tu lógica, se brinca todas estas cosas y se brinca esta brecha, ¿no? Y estoy apuntando a mi, a mi, cerebro y a mi corazón estómago aún se brinca todo esto y habla directo ahí entonces decir siento en mi corazón algo y luego no saber cómo expresarlo es bastante normal porque Dios va a brincar todo eso porque al fin de cuentas quiere tu corazón porque el corazón termina guiando lo demás ahora, a qué me refiero con fe nunca sabes si es Dios o no nunca Nunca estás 100% seguro. Dios me habló. Y si estás seguro, lo más probable es que estás equivocado. La, ni, ni los discípulos tomaban esa, esa manera. La, la, o sea, uno de mis versículos favoritos en Hechos es que <ríe> reciben como que eh, oran acerca de algo y lo dicen. Pues se nos hizo bien a nosotros y el Espíritu Santo toma esta decisión. <risa> sí, sí, sí. Y es tan casual Uh, si la mayoría del tiempo estás probablemente 51% certero. Aunque okay, ya yeah, creo suficiente como que para tomar el paso, pero todavía hay un buen, hay una buena brecha de, de duda. La cosa es que cuando sientes esa voz, lo, 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 lo digamos, lo, es algo intuitivo, ¿no? Lo, lo sientes, lo, lo percibes, dices, claro. creo... Dios me está llamando a hacer esto y actúas en él solo se puede confirmar en retrospectiva si fue Dios o no mm, solo no, es después no. y esa es la otra, esa es la razón que, que también tenemos que someter um, si recibimos, si, si decimos ah, siento de Dios algo, somételo somételo principalmente al tiempo claro. la Biblia nos dice que la flor se marchita la hierba se seca Sino que su palabra, pero su palabra permanece. permanece. Y hay algo acerca de, ok, siento mi corazón. ¿Cómo sé que no me estoy engañando a mí mismo? Lo someto. Mm. Lo someto al tiempo. Lo, ok, si esto es de Dios, va a estar acosándome día y noche por semanas. Entonces, digamos, o sea, un, un ejemplo bueno es Dios. Dios me habló acerca de con quién me iba a casar. Ah, um, mm. Fue con mi esposa, con ahora mi esposa. Dios me habló. Una vez que la vi, no, no nos gustábamos. Yo le platicaba a ella quién, quién me gustaba a mí. Ella me platicaba me <risa> le gustaba a ella. Y, uh, y Dios me habló un día y me dijo, con ella te vas a casar. Y no le dije, porque no soy un idiota. <risa> sí, 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 sí. ¿Me entiendes? O sea... No quiero creer, soy un idiota, pero por lo menos ahí no la regué. No le dije, yo no le dije con ah, Dios me dijo que nos íbamos a casar. No lo, lo, lo guardé en mi corazón y dije: Si esto es de Dios, esa palabra va a permanecer. Y me tomó cuatro años conquistar a mí hasta que finalmente nos casamos, porque cuando tienes o tienes un cuerpo como el mío, dependes de verbo, digamos. <risa> claro. Cuando cada vez que te agachas a abrochar tus agujetas oh. tienes que aguantar la respiración. <risa> uh, <risa>
1: <Es identificado, sí. risa>
2: Entonces fue hasta después de casarnos que ahora puedo decir: Oh, fue Dios el que me habló hace cuatro años. Me mm -hmm. guió esto a buscarla a ella, a, a mirarla a ella a trabajar por ella, conquistarla. Ella es el mejor, no sé, amigo, luego novio, luego esposo, porque Dios me dio a esta mujer. O sea, Dios me llamó a esta mujer. Entonces, eh, a eso me refiero, somételo al tiempo. También lo puedes someter a consejo, a alguien, a alguien que digas, ah, ellos también escuchan de Dios. Uh, una vez está en medio de una decisión entre... Digamos, ah, me voy a ir hacia la izquierda o hacia la derecha. No sí. estoy hablando de política. Estoy hablando de <risa> no estoy camino. Estoy en una encrucijada. No sé si ir no para acá o no. para allá. Y, um, y sentía que era para un lado. Y subo y le, di, y le digo a mi papá, pa, uh, siento, siento como que Dios me está diciendo esto, esto y esto. Y voltea conmigo y me dice, ya yeah, eso suena a Dios. Oh. <risa> Y hasta la fecha, o sea, ya yeah, esa frase, eso suena a Dios, um, ha, ha importado mucho para mi vida, pero hablar con otros que también han escuchado la voz de Dios ayuda. Entonces, si quieres ganarle al corazón engañoso, a uh, ganarte a ti mismo, a um, tu voz interior, uh, ¿saben de dónde vienen los ventrílocos? ¿Sabes en dónde nació ese arte?
1: No, no, no. O sea, no, no, no,
2: no los ventrílocos no, no, no. es el títere, hacen que hable y no muevan no, no, no. sus labios. Eso nació en, en Grecia. Y nació para tomar, tomaban dioses falsos y los hacían mm. hablar. Y, uh, y así engañaban. No. Creo que todos tenemos un ventríloco Ajá. interior donde nos estamos hablando a nosotros mismos y decimos, es Dios. Y concuerda directamente <risa> con wow y con lo que quiero y mi rebeldía y etcétera y uh, entonces tenemos que sí someterlo entonces somételo al tiempo si esto es de dios dale chance sometelo a consejo uh, a alguien que, que dices ay yo confío en esta persona y luego también diría somételo a la tradición cristiana um, I, o sea no, no quiere ser ya no va a salir, no, yo creo que la Santa Cena se debería hacer con Oreos y leche, ok <risa> Dios te bendiga <risa> yeah.
0: no, 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 literal me imaginé así repartir los, los ojires de la iglesia con charolas de Oreos y, yeah, y yeah, yeah, de leche con Oreos pero ya yeah. <risa> yo, yo, decían, decías la importancia del corazón y pensaban en el Rey David y decía, o sea, la oración que el rey David hacía, el hombre conforme al corazón de Dios, escudriña mi corazón y ve si encuentras en él una raíz de amargura. Siento que también puede ser, como, como tú decías, la tradición cristiana, el escuchar el consejo, el someterlo a tiempo, pero también el someterlo a Dios. El, el, como tú decías, escuchar a Dios en su palabra, conocer a Dios en su palabra, pero conociéndolo
2: puedes saber también si quien está hablando es Dios, porque ah, yo, Complicado la razón que no mencioné la Biblia en sí, somételo a la Biblia, es porque la Biblia, lamentablemente, puedes hacer que la Biblia diga lo que tú quieras. Tú quieres tener esclavos, puede ser la Biblia. Quieres no tener esclavos, o sea, eliminar esclavos, puede ser la Biblia. ¿Quieres, quieres decir mujeres pueden predicar, puede ser la Biblia. Es decir, que mujeres no pueden predicar. Ve a la Biblia. Si sí. quieres decir que homosexualidad es pecado, puedes ir a la Biblia. Si quieres decir que homosexualidad no es pecado, puedes ir a la Biblia. Y el problema es que sí puedes hacer que la Biblia diga lo que tú quieras si no la entiendes, si no la sabes leer. Entonces, claro. para mí, es más, yo prefiero saturarme del lenguaje. Si siento que Dios me está hablando, lo voy a someter al tiempo, lo voy a someter a otro consejo sabio, a gente que también escucha la voz de Dios. Y la tradición cristiana, me refiero a los últimos 2000 años, no me refiero a los 60 para acá, que esa es la iglesia moderna. Tradición cristiana es mucho más antigua que eso. Y hay hombres y mujeres que han luchado con cualquier tipo de problema que tú estás sintiendo ahorita, y ya se ha tratado en la historia del cristianismo. Entonces, Obvio, hay cosas nuevas, tecnologías nuevas y nuevas formas de aplicar ciertas filosofías, pero lo, lo sometes a, ok, ¿qué dice, no sé, Teresa de Ávila? Uh, ¿Qué dice San Francisco de Asís? ¿Qué dice Martín Lutero? ¿Qué dice uh, Juan Calvino? No sé, de, de, ¿de qué rama te gustaría estar en el cristianismo? ¿Qué voces? Todo, en, todo está dentro de lo que encasilla cristianismo. Entonces tú puedes seguir a Juan Calvino o a Karl Barth y que son los dos lados puestos. ninguno de los dos es un héroe um, hay cosas que no no concuerdo con uno de los otros extremos digamos eso pero um, por eso me digo por eso digo sométete a tradición cristiana ir a la Biblia no sé eh, ayer vi a alguien poner algo acerca de cómo Bitcoin está en la Biblia es como <risa> 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 o sea, sí y no o sea no ya yeah, no andemos haciendo que Bitcoin sea bueno o malo, dice la biblia. Tomar un versículo para decir que Bitcoin es bueno o malo.
1: <risa> eh, ahorita algo que, que decías y que me llamó mucho la atención, porque escuché algo, algo similar, es de que cuando tú lees Biblia y, y te llenas de eso, ¿no? De, te llenas de ese lenguaje, en el momento en el que Dios habla, tú vas a saber identificar que Dios está, te está hablando porque haces, no sé cómo... ¿Cómo expresarlo? ¿Has visto tanto su lenguaje que cuando habla ya sabes que es él? Incluso aun cuando susurra, ¿no?
2: Para mí en Buena Onda se tiene más que ver con el tono
1: ah, que okay.
2: las palabras. Usualmente siento... siento mi, mi analogía favorita para eso es ¿sí saben que los perros pueden entender como 500 palabras?
0: Oh, sí. Como un niño
2: de cuatro años, ¿no? Sí, o sea, hay... hay, hay Creo que es el vocabulario más grande que un perro puede entender. Es como 500 palabras. Entonces entienden. sí, no, no hagas pipí aquí, etcétera, etcétera. <risa> pero si yo llego al final del día y le cuento mi día a mi perro, <risa> <risa> no me va a entender nada. A lo mejor me, pero, pero sabes que si sí entienden los perros el tono oh. Entonces, si llegas con un perro y le dices te amo. ¡Eres el mejor perro de todo el mundo! Se va a pintar y se va a ir. Claro. Pero si llegas y le dices, ¡Oh, qué feo perro! ¡Te odio! ¡Te odio con todo mi corazón! Te voy a va, ¿Qué va a hacer? Va, va, su cola se va a estar moviendo, va a estar sonriendo. Ahora, compara nuestra, nuestro vocabulario divino. Oh. ¿Sí me entiendes? O sea, claro, ¿cuánto sí, sí, sí realmente entendemos de lo que Dios nos está tratando de hablar. Y <risa> yo yo trato de hacer la comparación. Yo me guío más con el tono de la voz de Dios.
1: Oh.
2: Y, y medio sé, ok, creo que eso es Dios por el tono. Hay, hay cierto tono. Ah, sí, eso suena a Dios, ¿me entiendes? O sea, esa... Sí. Estoy obsesionado con eso. Entonces... No me acuerdo cuál era la pregunta, <risa> pero me voy más con el tono que el vocabulario. Más que, aunque okay, son las palabras que dice, me voy con el tono. Hay cierto y otra vez es, es intuición y es corazón, pero creo um, que sí puedes crecer. Ya, ya me acuerdo de que estabas hablando. Sí, sí. Uh, <risa> puedes crecer en tu discernimiento de esa voz. Claro. Siempre. Es, es, y se me hace importante una porque no me quiero perder de algún susurro en algún momento que Dios me quiera decir algo. Al mismo tiempo no quiero confundir darle crédito a mis propios pensamientos a Dios y ser ese enfadoso que Dios me dijo que fuéramos por tacos del pastor.
3: Sí, 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 sí. De hecho que bueno pero... Tomando un poquito ya la ideación de lo que, o sea, siguiendo el hilo de lo que venimos conversando, uh, es, es como aprender a diferenciar la voz de Dios, ¿no? Eh, tal vez a aprender a, a identificar la voz de Dios nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo Jesse, cómo Jesse nos puedes eh, tal vez ayudar? O tal vez tu experiencia, ¿no? Eh, habla, hablas un poco del tono de, de voz, ¿no? Pero ¿te, nos ha, ¿te ha pasado que a veces... Eh, seguimos nuestras emociones y creemos que son nuestras emociones las que, por, por, por medio de donde Dios nos, nos quiere hablar. Por ejemplo, es como que venimos atravesando un problema muy, muy difícil y decimos, y a mí me ha que a veces lo retamos así, ¿no? Ah, que si este auto gira a la izquierda, Dios, dime que va. Es, 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 tu, es que sí, es que sí. Y vas siguiendo el auto y de pronto se va a la izquierda y, ah, entonces voy. Y cuando tratas de manipular la situación a tu favor, ¿no? Más por lo que quieres, no por lo que necesitas. Entonces, ahora... Eh, resumiendo esto, ¿cómo nosotros podemos filtrar para o oh, qué filtros tenemos para poder identificar la verdadera voz de Dios, sí, sin tal, sí, sin, sin pecar de emocionales, ¿no? En esa parte. ¿O oh, pues cómo lo haces tú?
2: ¿Cómo como buscando pruebas, te refieres?
3: Y sí, oh, sí, claro, o sea, es como que queremos, eh, ¿cómo identificamos o sea, la voz de Dios, que en realidad es Dios? aparte de nuestras propias emociones, ¿no? O sea, nosotros Hola, sí, sí. buscamos confirmaciones ¿no? y, y algo así.
2: Te digo otra ¿Qué? vez, no nunca vas a estar seguro. Y ese es parte del chiste, o sea, si 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 removemos fe de la ecuación, ¿qué tenemos? Claro. Entonces yo tengo que confiar que, okay, creo que esto es Dios, digamos Abraham. Okay, Abraham Uh, cambió la historia y fue por una sola palabra uh, Génesis 12.2 deja tu, tu parentela tu, tu familia y ve a la tierra que yo te voy a enseñar es tan absurdamente ambiguo esa palabra Les deja esto, vete y sígueme ¿a dónde? yo te voy a enseñar <risa> Claro, sí, sí. Esa es la relación que tenemos con Dios. Es, sí, nos va guiando algunos pasos, pero, pero sí, no, no, no creo que Dios nunca le va a hablar a alguien y les va a decir cómo van a morir. <risa> sí, sí, claro. Es escéptico acerca de profetas diciendo que Trump va a ganar en 2020 mm -hmm. o que... Oh, uh, ya viene tal gran amenaza. Soy muy escéptico con profetas que hablan acerca del futuro. Se me hacen más adivinos que profetas. Y usan, usan el, la palabra, o sea, la autoridad de Dios para confirmar lo que ellos vieron en las noticias o lo que sea. Um, te, soy muy escéptico. Creo que mucho de nuestro caminar con Dios es dinámico es ambiguo, uh, nunca sabes de dónde viene el viento, nunca sabes a dónde va. Exacto. Y eso es, eso es lo emocionante acerca de esta relación. Wow. Es lo que nos mantiene sobre las puntas de, la punta de nuestros pies, lo que nos mantiene con la maleta empacada. El momento en que decimos, no, así se establece y estas son las reglas, y etcétera, etcétera lo vemos vez tras vez con el pueblo israelita cada vez que se conformaban que se acostumbraban que tenían sus 10 reglas que tenían estos 665 reglas o lo que sea tenían su templo cada vez que se establecían caían sí. ¿por qué? porque se aburrían y con Jesús que vemos nunca, está, nunca deja de moverse Jesús nunca corre siempre está caminando aún sobre el agua está caminando rara wow. vez ves creo que nunca ves a Dios correr la única vez que viene a mi mente en la Biblia es cuando Dios corre o sea en, el, en el, la parábola del hijo pródigo, el padre corre tras su, claro. su ¿no? pero fuera de eso no vemos a, Dios, a Jesús correr siempre, pero tampoco lo vemos como que estableciéndose, siempre se está moviendo y, um, y hay algo con nuestra dinámica, la, la relación dinámica que tenemos con Dios. Es que ya yeah, hay cierto. Cierta dinámica. Ahora, yo no me refiero a que vivas tu vida como vagabundo. O sea, como vagabundo literal. De que ah, no voy a comprar una casa y yo no me voy a establecer en esto y otro. Yo me refiero a más. No te establezcas en tu relación con Dios. Oh. Ah, ya tengo la yo ya, yo ya sé cómo es todo lo de la cruz y la gracia y yo ya la entiendo y la predico perfectamente y si alguien más la predica diferente entonces ellos son los que están mal y ya empieza a ver se empieza a distorsionar y a contaminar nuestra, nuestra relación con Dios, el momento en que decimos me sé las respuestas entonces cómo saber, te digo, es fe es, es, es dinámico es, es hoy es sí mañana es no Hoy es no, mañana es sí. <risa> a veces es, tú mi mijo. Tú decides. <risa> sí, sí, sí. voy a bendecir a una Tú callas. Um, ya. Yeah. O sea, no saben cuántas veces he estado en situaciones donde, ah, voy a estudiar una carrera o tomo ese trabajo. El que tú quieras. What? No, Dios, guíame. Porque pensamos sí. que es como, como, no sé si sí, ya... Sí, había... Uh, no sé si ya vieron Loki pero sí. estamos, no hay una línea de tiempo perfecta y tengo que seguir esa línea yo creo que Dios está bien con porque yo sí creo en libre albedrío yo no sé <risa> qué, uh, creo que creo que no somos robots y creo que no hay un futuro claro. establecido es, es uh, creo que hay un <risa> ¿cuál es la la palabra Creo que hay un ideal Una promesa. Un
4: sueño.
2: Sí. Ideal sería la, una vida ideal, vida y vida pro, con propósito, uh, vida y vida en abundancia. Y es, es nomás, uh, pero no creo que es como que, ah, solo hay una manera para llegar ahí. Es el problema. Gente piensa, ah, pecado me va a sacar de ese ideal y, um, y luego ni nunca voy a poder regresar. no, 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 hay líneas de tiempo eso es relacional. Y ya, uh, ya yeah, o sea ya yeah. o sea por eso siempre me saca de onda también cuando gente se sube a un avión y uh, me ha pasado pasado no, veces veces, me miran y me dicen, no, 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 tú vas para predicar. Entonces, obvio no, 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 a caer el avión.
1: <risa> yo me sentiría no, no, si si pasa eso.
2: <risa> no, este avión se puede caer quieras o no. O sea, la cosa no está escrita. Es una biografía inconclusa. Uh, todavía no se escribe todo. O sea, si sí sabemos cómo termina. Jesús gana. Claro. <risa> Pero cómo llegamos ahí, quién sabe. Y tu vida es, sigue siendo una biografía inconclusa. Y Dios te va guiando y te va diciendo, dale por aquí o dale por allá uh -huh. y luego ya yeah, y es dinámico. Hoy es sí, mañana es no. Hoy es no, mañana es sí.
0: Bueno, y si alguien que nos está escuchando, y, y tal vez tú ahorita que nos escuchas, y llegaste hasta esta parte del episodio, y te sigues haciendo esta pregunta, y es, ¿por qué debo escuchar a Dios? O sea, ya sé cómo identificar, ya sé cosas que puedo hacer para identificar y para saber que es Dios quien me está hablando, pero ¿por qué debo escuchar a Dios? ¿Por qué debería yo escucharlo?
2: Uh, yo, yo escucho a Dios porque creo que es bueno y creo que tiene buenos planes para mi vida. Y no creo que es color de rosa todo, porque creo que la vida no, no es, esa no sería la mejor vida. Pero creo que Dios sus intenciones para mí yo confío en lo que dice Jeremías 29 11 que tiene planes para darme futuro y esperanza que no son de calamidad y destrucción uh, creo lo que dice Romanos que su plan es bueno, agradable y perfecto um, y creo que tiene tiene en él encontramos toda sabiduría y uh, sabiduría vale más que el oro, entonces ya yeah, yo, yo, yo puse mi también, o sea, el chiste de todo es quiero ser más como Jesús. Claro. Jesús y quiero vivir una vida similar a la de Jesús quiero imitarlo, quiero ser formado por Jesús y creo que puedo uh, como, como Hechos 18 lo promete uh, nos da el poder de, de lograr eso, y al mismo tiempo porque soy clero <ríe> soy parte de del ministerio, pastor, lo que sea también he decidido formar a otros, ayudar a formar a otros. Entonces, sí. esa es la razón que yo decidí necesito la voz de Dios, porque sinceramente sin la voz de Dios, yo no sé, qué, yo no sé cómo voy a criar a mi hijo. No he leído ni un solo libro que, que dicte bien, que describa a mi hijo. <risa> yo no sé cómo le voy a hacer. O sea, no sobrevivo con, sin esta voz. Y ya que la tuve, ya que la he escuchado. Soy un adicto, no lo escucho todos los días, pero oh man, siempre estoy buscando otra vez que Dios me hable. Por eso, por eso tengo mis devocionales, por eso cada vez que estoy en algún conflicto me hago un café y me siento y hago un lado mi celular y hago un lado mi Biblia aún y nomás me siento con Jesús. Y a veces habla, a veces, rara vez habla, la mayoría del tiempo nomás se sienta conmigo. Y eso es suficiente, su presencia. Claro. Char.
1: Ah, um, hace, hace un tiempo eh, aquí nuestro, nuestro compa David tenía una, una serie en, en su grupo de jóvenes que se llamaba Rompiendo el silencio. Y me acuerdo que en, en una predicación que, que, que pudimos ver ahí, eh, era cancelación, can, can, no, muteando a Dios, muteando a Dios. Y... Me acuerdo que se hablaba algo así de que... Hay veces que se nos olvida mutear audios... O hay veces de que... Estamos tan escuchando tantas otras voces... La voz propia... La voz de, de una sociedad que quiere nada más robar nuestra atención de, de esta voz... Pero que nos está haciendo perdernos de esta voz... Porque esta voz es tan especial... Y nunca se me va a olvidar... que Creo que fue en, en encuentro 2000, 2018... El último encuentro que se hizo aquí en, en, el, en Ciudad de México... Eh, que, que, que hablaban así de que pues es, es la voz que, que creó los cielos y la tierra, ¿no? Y es esa voz que, que cuando llegan estos, estos soldados a apresar a Jesús, a arrestarlo... Eh... No, no pueden hacerlo porque dicen es que nadie había hablado como él. Entonces eso, esa, a mí ese texto se, se me queda aquí en mi corazón. Y digo, es que sí es cierto, ¿no? O sea, nadie ha hablado como él lo ha hecho, ¿no? Nadie, nadie me ha hablado con tanto amor, nadie me ha hablado con tanto cariño, nadie ha generado tanto en mí que, como él lo ha hecho, ¿no? Entonces es algo que me llama mucho la atención y es algo por lo que también no quiero perderme de la voz de Dios y ni aun cuando susurre, ¿no? Y me llama mucho la atención en este episodio de... ¿Qué haces con Taylor, que creo que dicen de que hay que poner la, el oído en las vías del ferrocarril porque ya viene, algo así de, decían, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la atención y es algo que, que, quisiera, que, que era, quiero expresarlo aquí, ¿no? Porque de, de verdad que nos estamos perdiendo de una voz tan increíble como nunca la hemos escuchado, ¿no?
0: Ahora, sí, si la misma voz que, que con solo hablar, creó los cielos, la tierra, el universo mismo, todo lo que vemos lo creo, y esa misma voz quiere hablarte. ¿Por qué no la quieres oír? ¿Por qué Exacto. no oír esa voz?
2: Yeah. La mayoría es, es por temor. Temen a Dios. Y así estaba yo. Uh, crecí cristiano, pero viví bajo tanta culpa y vergüenza y que todo, todo en mí evitaba pasar cualquier momento a solas con Dios. Uh, cristiano sin Cristo, ¿no? Y y mucho era mi culpa, vergüenza, vivía con una, una adicción paralizante de, de pornografía, um, vivía uh, muy deprimido, uh, nunca me corté, pero me quemaba con cerillos,
3: oh.
2: me, o sea, tenía pensamientos suicidas todo el tiempo, uh, me obsesioné con chamanes, <risa> uh, wow. Nunca fui con un chamán. Leía sus libros de como Carlos Castaneda y, uh, y otros así. Um, y le tenía mucho temor de Dios. O sea, temor no del bueno. Culpa.
1: Claro, claro.
2: Y fue un día en el grupo de jóvenes. Fue, fue esa experiencia mística donde estoy en el grupo de jóvenes. Porque tenía que estar ahí. Porque era el hijo de pastor. <risa> He parado hasta atrás, brazos cruzados, escéptico, enojado porque tengo que estar ahí. Y siento, no sé, como que una, un tsunami me pegó una ola grande, chocó contra mí y me tumbó al piso. O sea, no fue tan épico. O sea, lo más probable es que si estabas ahí nomás me viste ag agacharme y caer al piso. Pero algo yo sentí fue como una ola que pegó en mi corazón y hasta la fecha no dejó de temblar. Um, pero sentí una presión cuando estaba en el piso. Y me acuerdo todavía pensando, ya viene aplastarme por la cucaracha que soy. Oh. Wow. Solo para descubrir que fue un abrazo. Y, y cualquier persona que teme hablar con Dios piensa en que viene condenación, viene juicio te prometo que te has estado persiguiendo todo este tiempo, no para consumirte o aplastarte o algo así por el estilo viene como un pastor que ha perdido a su oveja, viene como una ama de casa que ha perdido su moneda pero principalmente viene como un padre que ha perdido a su hijo o hija entonces ya yeah, no yeah. todo esto se trata de una relación con lo divino ¿no?
4: Claro. Sí, sí, sí. Bueno, realmente tú eres una persona por la cual Dios ha hablado mucho a mi vida, a la vida de cada uno que si estamos aquí, de, de muchas personas que escuchan, bueno, de todas las personas que han escuchado a Armadillo, e, e incluso en lunes, aunque a veces se esté bromeando ahí, te estoy honesto, siempre hay un lunes que, que habla a mi vida a Dios y, 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 y es tan genial, pues te queremos agradecer por todo lo que haces, por, por la obra de Dios sé que Él lo irá recompensando y pues como tú decías, hablabas hace un tiempo de sabiduría reciclada yo confieso que soy de las personas que, que te imito copio mucho de, de tus episodios para predicaciones y realmente porque son de verdad, uno de mis favoritos es, eh, creo que es el de donde pregunta Dios a, a Adán, ¿dónde estás? Y no lo había visto de esa manera. Y, y realmente Dios habló a mi vida. Dice que seguirá hablando a nuestra vida. Y, y es tan real eh, lo que hablas de tu testimonio sobre eh, recibir un abrazo cuando me decíamos condenación. Mm -hmm. Hace unos días eh, me, me llamó un amigo que pues, se encuentra en adicción a las drogas y, y, y él pensó que yo, yo lo iba a juzgar. Y realmente... Eh, Dios nos dio de una manera sorprendente para brindarle esperanza y a él quedó más tranquilo. Obviamente esa lucha no es no es no se soluciona con una varita mágica, pero realmente Dios está hablando tanto a nosotros más de lo que nos podemos imaginar y, y a través de las personas y pues Yesaí es una de ellas y gracias por aceptar la invitación al podcast. Ya no, muchas gracias. Muchas, sí,
2: muchas gracias
1: y no sé si, si quieras decir algo, algo último. La neta es que ah, estoy todavía como que acá procesando lo que, lo que acabamos de escuchar y, y no sé si quisieras dar algo, unas palabras últimas para aquí, los que, los que nos
2: están escuchando. ya yeah, uh, A lo mejor diría que el Dios vivo es el Dios que habla. Te conoce, te ama, te llama por nombre. Um, Puedes aprender a reconocer su voz, crecer en ese, lo que llamamos discernimiento. Y, um, y eso es hermoso porque literal una palabra puede cambiar tu vida. Yeah.
3: Estuvo con nosotros Jesaja Hansen. Eh, wow, hemos visto en todo el episodio mucha vulnerabilidad, mucha humildad, mucha gracia. Muchas gracias y creo que eh, la van a pasar muy bien escuchándolo varias veces porque yo soy de esos que repiten los episodios. Así que eh, sí, es el día de hoy el episodio con Jesse disfrútenlo. Jesse te queremos, te queremos mucho y muchas gracias por estar con nosotros. Los queremos, sabaneros, los que están muchas escuchándonos. Los amamos.
0: Sabanero Podcast. El podcast que te lleva a Belén.